0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von Cornerstone Schönbuch. Wir wünschen dir, dass unsere Predigten dich inspirieren und dir helfen, deinen nächsten Schritt auf der Reise mit Gott zu gehen. Ich las mal vor kurzem einen Artikel, der ist mir ins Auge gefallen, aus der Münchner Zeitung, und zwar von einem Vater, der versucht hat, seinen Sohn aus der reißenden Isar zu retten. Sein Sohn hat dort gespielt, die waren dort irgendwie... Bei einem kleinen Ausflug und der ist dort reingefallen und sein Sohn war wirklich am Kämpfen. Und der Vater springt da rein und will den Sohn retten. Und im ganzen Einsatz ähm, und in dem ganzen Risiko, das er vermutlich kannte, um sein, das Leben seines Sohnes zu retten, stirbt der Vater selbst. Aber er kann dabei seinen Sohn retten, er kann dabei seinem Sohn das Leben wieder schenken. Ähm, und tragischerweise ist er dann aber dabei gestorben. Ich sagte vorhin, das Risiko kannte er vermutlich, aber seine Liebe zu seinem Sohn, die war einfach noch mal größer, als das Risiko einzugehen, sein Leben zu verlieren. Und er hat sein Leben dabei gelassen, schlussendlich verloren, aber sein Sohn durfte leben. Und heute soll es ebenfalls um Wasser gehen, in einem anderen Zusammenhang, und soll ebenfalls ein Stückchen weit auch um diese Beziehung zwischen Vater und Sohn gehen. Heute geht aber der Sohn ein Stückchen Risiko ein, der Vater tritt auch auf in unserem Text ähm, und diesen Text, den möchte ich jetzt mit euch lesen. Das Thema der Predigt heute heißt Mein geliebter Sohn. Und diese Aussage finden wir in unserem Text in Markus Kapitel 1. Falls du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne mitlesen. Ähm, Markus Kapitel 1. Ich lese die Vers 9 bis 15 aus der NGÜ. Also Vers 9. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nahtzeit in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes, wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist getränkt, in die Wüste hinauszuziehen Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes gefangen genommen war, das ist jetzt Vers 14, ja, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Soweit erstmal der Text. Also in der letzten Predigt vom äh, Dietmar von vor zwei Wochen haben wir Johannes den Täufer kennengelernt. Wir haben kennengelernt, dass es ein ganz, ein ganz schön verrückter Kerl war, sage ich mal, aber er hatte eine ganz prägnante Botschaft. Und diese Botschaft war, kehrt um und tut Buße. Und dieser Johannes den Täufer hat gepredigt, da kommt einer, da kommt einer nach mir, der ist viel größer als ich und der hat den Messias angekündigt. Ja, Aufgrund aber seiner Botschaft, der Umkehr, haben sich die Menschen damals bei ihm taufen lassen. Um zu zeigen, ich möchte jetzt mein Leben verändern, ich möchte eine Umkehr, eine 180 Grad Umkehr machen und mich wieder an Gott hängen. Ich möchte mein Leben Gott in die Hand geben. Ich möchte mein altes Leben, mein altes Leben bereue ich, ich möchte weg von und ich möchte zu Gott, zu ihm, zu Gott, dem Lebendigen. Und dadurch... Ähm, lassen sich Menschen auch aufgrund dessen, was sie glauben, auch taufen. Und sie, sie zeigen dadurch, was sie jetzt, dass ihr ein neues Leben jetzt beginnt mit, mit Gott selbst. Und so kam auch dieser Johannes dann zu seinem Namen, Johannes der Täufer. Also, er war ein Mann, der Jesus, den Sohn Gottes, angekündigt hat. Und in Vers 7, das ist äh, der Vers oder die Verse vor unserem Text, ne? heute Morgen sagt er, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm selbst die Schuhe zu binden, ja ich habe euch mit Wasser getauft, aber er, der nach mir kommt, der Messias, der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und das ist der Unterschied. Und das zeigt, diese Taufe von Johannes ist eine Art von Taufe und die Taufe von Jesus ist eine ganz andere und die ist viel höherwertiger. Die Taufe von Jesus ist höherwertiger. Johannes tauft nur mit Wasser, es kommt aber der, der mit Heiligem Geist tauft. Das ist der Unterschied. Also, nach das will ich mal kurz irgendwie erklären, diesen Unterschied. Diese Taufe des Johannes war damals wirklich nur eine sehr, sehr auf Zeit beschränkte Taufe. Die war damals nur zu Lebzeiten von Johannes eben, wurde sie praktiziert. Aber die Taufe auf den Namen Jesus, auf den Namen von Jesus, da habe ich nachher ein bisschen was zu erklären, die hatte einen Startpunkt von Pfingsten an, damals am ersten Pfingstfest, und diese Zeit geht bis heute und diese Taufe praktizieren wir auch heute noch, weil die Bibel das auch anordnet, oder zumindest sagt Jesus selber, dass wir damit auch taufen sollen. Und wir finden diese Taufe noch in Apostelgeschichte, in den Briefen von Paulus und so weiter. Bis heute werden wir und taufen wir mit dieser Art von Taufe, die ich nachher noch kurz erklären werde. Also auf den, auf den Namen von Jesus. Aber nochmal kurz zum Text zurück. Es ist ja hochinteressant. Hier spricht ja der Text davon, dass sich Jesus selbst taufen lässt. Also Jesus, der Sohn Gottes, lässt sich hier taufen. Und du fragst dich natürlich zurecht, Recht, ja, was soll das? Macht es überhaupt Sinn, wieso eigentlich Jesus selber sagt, lässt er sich taufen? Du weißt vielleicht auch, weil du die Bibel schon mal irgendwo gelesen hast, in Auszügen oder vom Hören und Sagen, dass Jesus keine Sünde getan hat, dass Jesus absolut sündlos war. Und diese Taufe hier von Johannes hat etwas mit Sündenbekenntnis zu tun. Wie passt das jetzt zusammen? Ja, die Frage ist sehr berechtigt. Ich möchte mal kurz etwas vorlesen, zwei Passagen aus der Bibel, die das bestätigen, dass Jesus keine Sünde in seinem Leben jemals begangen hat. Er sagt selber mal in Johannes Kapitel 8, ich zitiere mal Vers 46, Wer von euch kann mir auch nur eine Sünde nachweisen? Wer kann mir nur eine einzige Sünde nachweisen? Konnte ihm keiner damals. Und die Männer, die damals ihr eine Ehebrechung anklagen wollte, äh, wollten, die sind dann abgezogen, weil sie gemerkt haben, Jesus hat recht. Er hat keine Sünde jemals begangen. Und noch ein, noch ein Vers, den selbst dann einer der Jünger von Jesus später mal geschrieben hatte, in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 22, sagt Petrus selber, er hat keine Sünde begangen. Und er geht uns ins Detail jetzt. Und er sagt dort, und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Keine Lüge, keine Halbwahrheit, keine, ich sag mal, keine Lästerung, kein komisches Reden, nichts Unreines, absolut nichts. Hat Jesus jemals an Worten falsch ausgesprochen, die jemanden vielleicht gekränkt haben, fertig gemacht haben, bewusst vielleicht und hat sich dadurch nie gegen Gott versündigt. Das ist schon, schon sehr, sehr bezeichnend. Also das sollte dir nur mal zeigen, das ist tatsächlich so, dass Jesus nie ja, in seinem Leben eine Sünde begangen hat. Nicht mal ein schlechtes Wort gesprochen hat. Und jetzt natürlich interessant, warum jetzt diese Taufe, was soll das? Hat er das nötig gehabt? Also du hast gemerkt jetzt bei dem, was ich jetzt gelesen habe in den Versen, nein, hat er nicht. Er hat es nicht nötig gehabt zu zeigen, dass er jetzt eine Umkehr braucht, ja, von einem alten, sündigen Leben zu einem neuen, vielleicht, Leben, das jetzt Sünde irgendwie äh, nicht mehr gut heißt. Nein, hat er nicht nötig gehabt, zu zeigen, dass es äh, eine Umkehr gibt. Und trotzdem gibt es einen ganz schönen Grund. Einen, ich finde einen schönen Grund, äh, und den finden wir auch in der Bibel, äh, weswegen sich jetzt Jesus vertaufen lässt. Und die Antwort finden wir ähm, in 2. Korinther 5. Das ist eine Antwort, die ich gefunden habe. Ja, ich hoffe, dass ihr die weiterhilft bei dieser Frage. In 2. Korinther 5, Vers 21 sagt, ähm, steht folgendes, sagt jetzt dort, Paulus, er, also Gott, hat den, also Jesus, der ohne Sünde war, haben wir vorhin gelesen, für uns selbst zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit kommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Was steht hier? Gott hat seinen Sohn, also der keine Sünde kannte, jemals begangen hat, zur Sünde gemacht. Wann war das? Wann ist das passiert? Das ist passiert in dem Moment, als Jesus damals am Kreuz hing. Am Kreuz hing er dort nicht, weil er selbst ein Verbrecher war, wie die anderen beiden neben ihm, sondern am Kreuz hing er dort, wegen dir und wegen mir. Weil wir die Sünder sind, wir sind diejenigen, die Schuld angehäuft haben, wir sind diejenigen, die ihn ignoriert haben, wir sind diejenigen, die ihn vielleicht sogar ähm, richtig äh, eine Abneigung gegen ihn hatten. Wir sind, gegen, wir sind diejenigen, die das bedürfen, erlöst zu werden von Schuld. Und dann hat er, weil das sein Ziel vom ersten Augenblick war, als er auf die Erde kam, ans Kreuz zu gehen, hat er genau das getan. Er hat all das, was dich und was mich an Schuld betrifft, die vergeben werden muss, hat er auf sich genommen und ist dadurch zur Sünde geworden. Also dieser Vers hier zeigt ähm, oder beschreibt, was passiert ist. Er ist am Kreuz für meine, für deine Sünden gestorben. Und diese Taufe, die ist, ich würde sagen, so eine Art, äh, so eine Art Vorschau auf das, was passieren wird, drei Jahre später dann, ja? als Jesus dann wirklich am Kreuz hing und gestorben ist. Eine Vorschau auf das, was passieren wird. Und es zeigt, Jesus Christus lässt sich taufen, weil er dadurch mir und dir deutlich machen will, er nimmt deine Schuld, er nimmt meine Schuld auf sich selbst und er will sie vergeben. Ich bin nicht gekommen, weil Sünde auf mir liegt, sondern weil Sünde auf euch liegt. Und ich zeige euch, ich will für euch mein Leben lassen. Und das zeigt diese Taufe von Jesus hier ähm, als Vorschau. Ich hoffe, dass du es einigermaßen verstanden hast. Ja? Jesus war nicht selbst der Sündige, weil wir waren die Sündigen. Und er hat sich taufen lassen als Vorschau, als Bild, was mit uns passieren muss. Wir brauchen eine Umkehr. So, jetzt möchte ich was zum Verständnis der Taufe grundsätzlich sagen, wie im neue, wie wie neue Testament steht oder was das Neue Testament zum Thema Taufe sagt. Und wieso man heute diese Taufe auch selbst noch praktiziert. Nun, im Neuen Testament werden ausschließlich Christen getauft. Das ist das, was wir erstmal festhalten sollten. Wir haben in der letzten Woche in einer Kleingruppe mittwochs auch uns darüber Gedanken gemacht. Also, erstmal wichtig zu verstehen, ausschließlich Christen werden getauft. Du fragst dich vielleicht, wieso lassen sich Menschen, die schon ein gewisses Alter erreicht haben, taufen? Wieso machen sie das? Nun, wenn die Bibel von Taufe redet, meint sie Folgendes. Zum einen kommt das Wort Taufen vom griechischen Wort Baptizo und bedeutet eigentlich untertauchen. Merkt ihr dieses Wort Baptizo? Ich werde es nachher nochmal noch mal erklären. Baptizo bedeutet untertauchen. Das ist das Wort, das im Neuen Testament, also in der Ursprache, wie es im Neuen Testament verfasst worden ist, im Griechischen mit Baptizo beschrieben. Also vom Bild her ist es ganz einfach. Ein Mensch, ein Mensch taucht unter Wasser und ist unter der Wasseroberfläche begraben. Das ist das Bild des Neuen Testamentes für Taufe. Zwei Verse lese ich dazu aus Römer Kapitel 6, weil die das sehr deutlich machen, um was es hier geht. Und zwar sagt dort ähm, Paulus, oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf, den, auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod äh, mit eingetaucht worden sind. Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit so wie Christus, durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Also Paulus greift diese bildliche Bedeutung der Taufe jetzt auf und zeigt, was geistlich dahinter steckt als Bedeutung. Also der Taufakt symbolisiert ein Begräbnis erstmal. Ein Begräbnis, in dem der Täufling sagt, und ähm, auch tut, er taucht bildlich unter und damit zeigt er, ich bin jetzt in diesem Wassergrab drin, ich bin jetzt in diesem Wassergrab begraben worden, der Teufling wird dann auf den Namen von Jesus getauft, das heißt, er bekennt sich zu Jesus Christus, er macht sich mit Christus eins. Mit anderen Worten, ich bin mit Christus erstmal gestorben, das kommt in diesen Versen ja vor, ich bin mit ihm erstmal gestorben, mein altes Leben ist gestorben. Sein Tod war mein Tod. Und dann bin ich mit ihm begraben worden. Also sein Begräbnis war auch mein Begräbnis. Und dann geht es ja weiter. Jesus ist nach drei Tagen wieder auferstanden, ja. Und seine Auferweckung ist auch meine Auferweckung. Das sagen die Verse aus hier. Und dies alles, ja, gestorben, begraben und dann wieder auferweckt, geschieht nicht durch den Akt den symbolischen Akt der Taufe, sondern es geschieht dann, wenn ich mein Leben bewusst, durch eine ganz bewusste Entscheidung, durch einen Entschluss in meinem Leben, äh, Jesus sage, ich möchte, dass du mein Herr wärst, ich möchte, dass du mein Retter wärst. In diesem Moment, wenn die Wiedergeburt einsetzt, ja, die koppelt an, wir sprechen auch von Bekehrung in dem Fall, wenn wir als Christen uns bekehren, ähm, dann uns an Christus binden, dann passiert das, was ich eben gesagt habe, ja. Gestorben, begraben und wieder auferstanden. Neues Leben möchte ich jetzt mit Jesus leben. Diese neue Wirklichkeit möchte ich mit ihm leben. Also, das geschieht nicht durch den Akt der Wassertaufe, sondern das ist ein Bekenntnis, ein öffentliches Bekenntnis, diese Wassertaufe zu dem, was bei mir im Leben schon innerlich passiert ist, was ich schon erlebt habe. Ich möchte als neuer Mensch, als Christus auferweckter, sage ich mal, jetzt diese neue Wirklichkeit mit Jesus selbst leben. Also sein Leben ist jetzt auch mein Leben. Das ist wichtig zu verstehen. Also nicht die Taufe ist das Entscheidende, dass es mir Rettung gibt, sondern der Glaube, der Glaube, dieses Vertrauen, zu sagen, Jesus Christus, ich vertraue dir jetzt mein Leben an. Das ist ein bewusster Entschluss, den ich selbst fasse. Und es sagt nämlich auch Markus 16, Vers 16, wer da glaubt, steht da drin, wer da glaubt und dann getauft wird, wird selig werden, also der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, der wird nicht gerettet werden. Also der Glaube ist das Entscheidende. Ja? Und das Tolle ist, in diesem Vers gibt es auch eine Reihenfolge. Die Reihenfolge besagt ja zuerst der Glaube und dann die Taufe als öffentliches Bekenntnis als Auswirkung meines, meines Entschlusses, der innerlich stattgefunden hat, zeige ich das auch nach außen. Also, aber es geht ja im Christsein, beim Christsein jetzt nicht nur allein um die Taufe, ja, sondern es geht ja um viel mehr, es geht auch viel weiter und noch viel tiefer. Und das möchte ich jetzt etwas erklären. Und zwar mit einem, mit einem kleinen Beispiel hier. Ich nehme hier eine Gurke, das ist eine kleine Gurke, ja wir können sehen, ja, diese kleine Gurke ist noch nicht eingelegt, die ist noch ganz frisch. Und diese kleine Gurke, die nehme ich jetzt und tauche sie in ein Glas Wasser, das ist heißes Wasser, einfach ganz kurz ein. Okay, kurz eingetaucht und jetzt lege ich die wieder zur Seite. Nach diesem kurzen Eintauchen ins Wasser nehme ich diese kleine Gurke, die ich kurz eingetaucht habe, wieder und nehme dazu aber... Dieses Glas hier, das ist so ein Einmachglas, da ist diese Flüssigkeit drin, die riecht ähm, sehr speziell, <lacht> sehr stark, dieser Sud, sag ich mal. Und dann nehme ich diese Gurke, die ich vorhin kurz eingetaucht habe und tue sie rein hier und lasse sie da drin. Für ein paar Wochen vielleicht. Ich bin jetzt kein Experte, wie lange das braucht. Und jetzt ist diese Gurke da drin. So, was habe ich jetzt gezeigt? Ich habe euch etwas gezeigt, das nennt sich das Rezept für Einmachgurken. Ganz einfach, ja. Von Nikander, das war so ein Griecher, der hat das mal beschrieben, wie man Gurken einmacht. Und das Tolle ist, in diesem Rezept gibt es jetzt zwei Worte, die wichtig sind. Und zwar das Wort Bapto, kurzes Eintauchen, und das Wort Baptizo, bedeutet vollständig untertauchen und dort erstmal lassen. Diese beiden Worte ähm, sind wichtig zu verstehen. Baptizo habe ich vorhin schon mal gesagt, vor ein paar Minuten, da wird auch benutzt, um das Wort Taufe auch zu beschreiben. Also, dieses Rezept sagt einfach zum Ersten, einfach Folgendes. Diese eingelegte Gurke, die zeitlich nur ganz kurz ins Wasser eingetaucht worden ist, also diese erstmal fische gurke äh, die wird nur ganz kurz eingetaucht, ins kurze Wasser, äh, kurz ins Wasser, Babto, die nehme ich danach und tauche sie, Baptizo ganz lange vollständig unter in diesen Sud. Also, nach dem ersten kurzen Eintauchen, passiert noch gar nichts an Veränderung. Da wird nicht diese Gurke den Geschmack des Sudes annehmen. Aber durch das lange Eintauchen, durch das erstmal Drinlassen für eine ganze Zeit lang, wird, ja, wie durch Zauberhand, ja, diese Gurke irgendwann mal den Geschmack des Sudes annehmen. Und das ist im christlichen Leben genau gleich. Und darum geht es auch. Es geht nicht um das kurze Eintauchen, das vielleicht die Taufe, den Akt der Taufe symbolisiert, sondern es geht darum, dass mein Leben tatsächlich mit Jesus Christus verbunden ist. Und, und irgendwann mal wird der Geschmack, wie bei dieser Gurke, auch in meinem Leben, dem Geschmack von Jesus ähnlicher. Ich werde mehr und mehr so wie Jesus. Ich, mehr, ich werde ihm immer ähnlicher. Und das ist eine Frage, die auch an dich habe. Ich weiß nicht, ob du dir ein Ziel in deinem Leben vorgenommen hast. Ich meine, es ist wirklich ein großes Ziel, nicht nur so ein kurzfristiges, sondern ein Lebensziel. Ich gebe dir einen Tipp. Nimm dir das Lebensziel wirklich vor. Bete es auch, tatsächlich. Dass du eines Tages wirklich und dass du eigentlich jeden Tag dazu gebrauchst, dass du immer Jesus ähnlicher wärst. Und das ist übrigens das allergrößte Ziel, das wir als Christen überhaupt haben auf der Erde hier, solange wir leben. Jesus immer mehr zu ähneln, immer mehr so zu werden wie er. Ja, was unser Charakter betrifft, was unsere Handlungen betrifft, die dann einen Automatismus sehen, von dessen, wie wir als Persönlichkeit verändert werden, ähm, immer ähnlicher Jesus zu werden. Mach das zu deinem größten Wunsch in deinem Leben. Ich möchte jetzt zum Text zurückkommen und über diesen Vers 11 reden, weil das ja auch unser Thema, unser Titel ist. Die Taufe von Jesus war ja sozusagen ein Startschuss in das öffentliche Leben von Jesus. Ab diesem Zeitpunkt hat er dann richtig losgelegt, ist in die, unter das Volk gegangen, hat gepredigt, hat Wunder getan, da wollen, werden wir noch einiges hören in den nächsten Monaten. Und diese Szene hier ist sehr, sehr krass, würde ich sagen. Sie ist auch sehr einmalig, weil hier treten ja hier trete die ganze Gottheit auf. Der Vater, der Sohn, um den es geht, also der Vater spricht hier, der Sohn, ja, der sich hat taufen lassen. Und der Heilige Geist steht auch auf und er wird hier beschrieben, er sieht aus wie, oder wie als Taube kommt er aus dem Himmel. Wahnsinn! Ja? Jetzt geht es mir um diese mittlere Passage hier, wo der Vater etwas sagt. Mein geliebter Sohn, das ist mein geliebter Sohn und an dir habe ich Freude. Ich bin ziemlich sicher, dass diese Stimme auch die anderen Menschen dort gehört haben, aber sie war bestimmt eigentlich nur für den Sohn. Damit der Sohn sie hört, und damit dem Sohn dadurch etwas auch gezeigt wird. Es ist eine direkte Anrede vom Vater an den Sohn. Du bist mein geliebter Sohn. Hey, wow, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich absolute Freude. Ich bin wahnsinnig stolz auf dich. Ich gehe den Weg mit dir. Und es zeigt hier, der Vater geht jetzt diesen Weg, den jetzt vor Jesus liegt, geht er mit ihm. In jeder Sekunde ist er dabei. Ich weiß nicht, ob dein Vater oder deine Mutter jemals zu dir sowas gesagt haben. Hey, wow, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, ich hab dich so lieb. Weißt du, ich stehe zu dir und äh, du, bist mein, du bist mein Sonnenschein, mein Lichtblick. Du bist, du bist meine Freude. Es kann sein, dass du es vielleicht nie gehört hast. Aber es macht nichts. Darauf kommt es nicht an. Aber vielleicht, wenn du mal Vater bist und Mutter bist und wirst, vielleicht bist du es ja auch und ich, viele von euch sind es ja auch als Elternteile, dann hat so eine Aussage deine Tochter gegenüber, deinem Sohn gegenüber, so eine krasse Wirkung, die ist einfach unglaublich. Kleines Beispiel, was meine ich damit? Ich kann mich gut erinnern an ähm, die Zeit, als ich meinem Sohn Colin damals Schwimmen beigebracht habe. Colin war damals fünf Jahre alt und er hat, äh, wollte gerne schwimmen, er war so eine richtige Wasserratte. Und ich habe ihm damals im, im, im kleinen Becken, im Kinderbecken gezeigt, wie das Ganze geht. Ich habe gesagt, okay Colin, ich habe dir alles gezeigt. Ich habe dir die wichtigsten Bewegungen gezeigt und du weißt, hey, du kannst mir vertrauen. Ich weiß schließlich, wovon ich spreche. Ich kann ein bisschen schwimmen, ich weiß, wie das geht. So, und jetzt habe ich dir gezeigt und ich habe dich wahnsinnig lieb und ich bin stolz auf dich und ich weiß, du kannst das und jetzt gehen wir ins Schwimmerbecken rüber. Jetzt gehen wir ins tiefe Becken rüber. In uns sind die ja ziemlich nah beieinander und ich habe das ihm damals aber davor in Umgang gezeigt. Da war zwei Becken, Kinderbecken und danach Schwimmerbecken später hat Skerling genau das gleiche auch. Und was macht der junge Kerl? Obwohl das Wasser zwei Meter tief ist und es eiskalt ist, nimmt er Anlauf. Und ich sage nur so, Colin, warte mal kurz, ich schwimme vor, dann kommst du. Ah, okay, Papa, alles klar. Ich bin vorgeschwommen so 20 Meter. Und dann sage ich, okay, jetzt darfst du. Und der nimmt Anlauf und der springt einfach rein. Und der macht es einfach. Weil er so ermutigt war und weil er mir vertraut hat, dass er das kann. Verstehst du? Das hat eine Auswirkung gehabt. Meine Ermutigung, die hat ihn dazu aktiviert, dass er das tut. Dass er völlig, im völligen Vertrauen einfach losgeschwommen ist. Weißt du, und jetzt beim, bei diesem Bild hier von Jesus und dem Vater, ich bin ziemlich sicher, dass der Ausspruch des Vaters für Jesus selbst eine sehr, sehr große Ermutigung war. Ich stehe hinter dir, mein Sohn. Ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir bis zum Kreuz. Ich gehe bis zu dem Punkt dahin, wo du mich aber dann auch wo ich von dir getrennt werden muss. Aber bis dahin gehe ich mit dem mit. Jede Sekunde. Und ich möchte dir etwas vorlesen, drei Verse aus der Bibel, die uns etwas zeigen über diese Beziehung, die Jesus zu seinem Vater hatte. Weil sie nicht nur uns zeigt, wie die Verbindung war, sondern auch, weil wir was davon lernen können. Aus Johannes 8, 28. Deshalb sagte er zu ihnen, also Jesus zu den, zu den Menschen, die zugehört haben, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr begreifen, dass ich der bin, auf den es ankommt, und werdet erkennen, jetzt kommt's, dass ich nichts von mir aus tue, sondern nur sage, was der Vater mich gelehrt hat. Ich gehe weiter in Johannes 12: Denn ich habe hier nicht aus eigener Vollmacht gesprochen. Der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Okay, ich mache nochmal einen Vers, der es deutlich macht. Glaubst du nicht, Johannes 14, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Was ich zu euch gesprochen habe, stammt doch nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist sein Werk. Hast du was gemerkt, wenn du zugehört hast? Wie viel hat Jesus selbst getan? Nichts. Und das ist ganz schön wenig. Er hat immer das getan, was der Vater von ihm wollte, was der Vater gesagt hat. Das war sein Ziel. Der Vater soll verherrlicht werden. War Jesus total unabhängig und autonom unterwegs? Nein, diese Verse zeigen ganz klar, er war abhängig vom Vater. Das war für alle sichtbar, hat auch hier bestätigt durch seine Worte. Er hat den Vater verwirklicht, er hat nicht autonom gelebt, er hat im völligen Gehorsam zum Vater sein Leben gelebt. Also, wenn du mal eine Predigt hörst oder ein Buch liest uh, über das Christsein, dass Christsein ein völlig autonomes Leben bedeutet und völlig unabhängig zu sein, das ist ziemlich genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Denn Christsein bedeutet völlige Abhängigkeit. Christsein bedeutet völlige Abhängigkeit. Was meine ich damit? Nochmal kurz zu meinem Sohn Colin zurück. In diesem Bild, das wir vorhin hatten mit dem Schwimmen, ja. Mein Sohn ist mir damals schon ein richtig tolles Vorbild gewesen, weil ich gemerkt habe, irgendwann mal nach 20 Metern, da war die Kraft nicht mehr da, die hat nachgelassen, er hat sich irgendwann mal verschluckt und äh, die Augen sind irgendwie ganz, ganz rot geworden. Äh, so ein bisschen Panik war zu spüren und die, er war wirklich kraftlos und in dem Fall schon fast überlebensunfähig. Ja? Aber er wusste, ich bin nur ein Arm. Eine Armweite weit entfernt von ihm. Und er wusste, Papa ist doch da. Also ich muss nur meine Arme ausstrecken. Und mein Papa nimmt mich in den Arm. Das hat er gemacht. Er hat mich seine Arme ausgestreckt, weil er wusste, er ist von mir abhängig. Er kann nur mit mir und durch mich überleben. Und ich habe ihm meine Arme geschlossen, habe ihn festgehalten und habe gemerkt, der ist wirklich kraftlos gewesen. <lacht> er hat jetzt keine Power mehr. Also dadurch zeigt es mir immer wieder deutlich, Abhängigkeit schafft tatsächlich Leben. Merkt ihr diesen Satz? Abhängigkeit schafft Leben. Dadurch, dass ich abhängig von Jesus Christus lebe, gebe ich ihm Raum, sein eigenes Leben in mir zu leben. Weil, hey, sagen wir ehrlich, das neue Leben, das Gott gibt, kann ja nur er selbst leben. Ich kann es doch nicht selbst leben. Er muss es in mir leben. Ich muss ihm Raum geben, damit er mich verändert und damit dann auch meine Handlungen, mein Verhalten auch von ihm verändert wird und von ihm gesteuert wird. Also das, wovon ich abhängig bin, das wird mich auch beherrschen. Ich glaube, das ist völlig klar. Wenn ich also heute den Wunsch habe, dass Jesus Christus in meinem Leben völlig die Herrschaft und die Regierung übernimmt, dann muss ich mich abhängig machen von ihm. Ich möchte dir das nochmal sagen. Nimm das dir als Wunsch vielleicht vor, als, als Ziel, ja? dich mehr und mehr abhängig zu machen von, von Jesus Christus, vom Vater und du wirst automatisch merken, dass dein Leben verändert wird, weil du Viele Bereiche durchdenkst und du gibst sie bewusst ab. Ob es dann deine Beziehungen sind, ob es dein, dein, ja, dein Umgang mit Geld ist, ob es dein Umgang mit Zeit ist, ob es dein Umgang mit irgendwas ist in deinem Leben ist. Du denkst sie mit Jesus durch und er bekommt Zugriff auf dein Leben. Das heißt, abhängig machen. Jetzt möchte ich jetzt nach diesem Ausspruch des Vaters, der sehr ermutigend war, nochmal ein Stückchen weitergehen in den nächsten Versen. Jetzt kommt es zu einem Duell. Ich werde jetzt die Passage jetzt nur streifen. Wir haben es von Doro auch für die Kids vorhin auch gehört. Ich streife nochmal ganz kurz dieses Duell zwischen Jesus und dem Satan. Also, jetzt gibt es ja ein Battle, würde ich sagen. Ich habe früher ähm, ein paar Battles immer auf der Musik, in der Musikszene gehört. Äh, ich habe früher viel Hip-Hop gehört. Okay, ich oute mich. Ähm, aber dort ging es ja um ein Battle. Jemand rappt eine Zeile und ein paar Zeilen und dann, dann muss der andere weitermachen. Und die beiden duellieren sich mit Worten. Ja, es geht um Worte und wieder um Worte. Und man versucht, sich mit Worten fertig zu machen, zu dissen. So nennt man das in der Sprache, zu disrespekten. Also ähm, nicht Respekt zu zeigen, sondern jemanden fertig zu machen mit Worten. Und bei uns in dem Beispiel geht es ja auch um einen Kampf, um einen richtigen Kampf. Auch mit Worten, aber hier geht es um viel mehr, als jemanden ähm, nicht respektvoll zu behandeln, sondern hier geht es darum, dass es um, tatsächlich um viel mehr geht. Und zwar, es geht darum, dass der Teufel hier versuchen möchte, diese Widersache von, von, von Jesus nicht nur Jesus zu kränken, sondern ihn zu Fall zu bringen. Er will ihn wirklich zum Scheitern bringen. Er will ihn zerstören. Er will, dass Jesus seine, äh, seine Macht dem Teufel abgibt. Und er will, dass, der, dass Jesus selbst ihn, den Teufel verehrt. Weißt du, und wenn das passiert wäre, stell dir das mal vor, wenn der Teufel hier... Er hat jetzt drei Prüfungen, drei Versuchungen, sage ich mal, drei Versuchungen vor. Wenn das jetzt passiert wäre und der Teufel würde gewinnen, dann würde er nicht nur hier in ein Duell verloren gehen, sondern dann würde Jesus nicht, er wäre nicht ans Kreuz gegangen, denn dann hätte er zum ersten Mal eine Sünde begangen. Und du weißt, was ich vorhin sagte: Wenn Jesus gesündigt hätte, hätte er nicht am Kreuz sterben können. Dann wärst du und ich verloren gewesen für immer und ewig. Also du merkst, dieses Duell hat eine riesige weil es geht um die ganze Menschheitsgeschichte, die davon abhängt. Die ganze Menschheitsgeschichte hängt vom Ausgang dieses Duells ab. Und in Matthäus 4, Vers 1, ist die Parallele, steht dann wurde Jesus von dem Geist Gottes, von dem Geist Gottes sogar, dahin geführt in die Wüste, um vom Teufel versucht zu werden. Also du merkst, es ist kein Unfall oder ein Zufall, nein, es war tatsächlich Gottes Absicht um dort schon mal zu zeigen, wie das Duell ausgehen wird, auch später. Ich möchte was grundlegend sagen zu Versuchungsarten. Es gibt zwei Versuchungsarten, die in der Bibel vorkommen. Die eine ist, wenn diese Art Versuchung von Gott ausgeht und die andere ist, wenn die Versuchung von, von dem Teufel ausgeht, okay, von dem Widersacher Gottes ausgeht. Gott versucht Menschen immer nur, um Menschen zu testen, zu prüfen. Deswegen nehme ich lieber das Wort Prüfung. Gott prüft Menschen und das Ziel ist immer, dass der Glaube gestärkt wird. Gott prüft Menschen und das Ziel ist immer, dass der Glaube gestärkt wird. Dagegen aber, wenn es um Versuchung geht, vom Teufel ausgehend, dann ist es anders. Der Teufel möchte nicht, dass der Glaube gestärkt wird, sondern dass du zerstört wirst. Er möchte, dass du vernichtet wirst auf ganzer Linie dann wird nicht dein Glaube getestet und gestärkt, sondern du wirst vernichtet. Also das ist der, diese Versuchung, die jetzt auch hier vorkommt. Der will Vernichtung und er stellt jetzt Jesus auf die Probe anhand von drei Prüfungen. Der, der Hunger soll gestillt werden. Jesus soll aus Steinem Brot machen. Ähm, die zweite Versuchung, ja, der Teufel bietet hier Jesus selbst Ruhm und Ansehen und, und Ehre an. Vermeintlich soll er ihm sie geben. Naja, und äh, Versuchung Nummer drei, äh, da sagt er, pass auf, äh, du wirst doch eh bewahrt, auch wenn du dich hier runterstürzt irgendwie, du, du hast doch immer deine Engel dabei, also geh bewusst das Risiko ein und teste mal Gott, ja? fordere Gott selbst raus, ja? geh das Risiko ein. Und wir haben es von Doro vorhin gehört, Jesus, und das ist auch, ich reiße, wie gesagt, nur das Thema kurz an, Jesus, wie geht er das Thema an hier? Es steht geschrieben, er antwortet jedes Mal mit einer Passage aus der Bibel. Und für ihn war damals die Bibel das Alte Testament. Zum Teil nur die fünf Bücher Mose, hat er zitiert. Ja? Also, er antwortet jedes Mal mit einer Passage aus dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes die Kraft hat, diese Versuchung auch zu entmachten. Verstehst du? Und das Duell ging hier aus 3 zu 0. Der Loser hat gelost. Ich nenne wirklich Loser den Teufel. Weil er wirklich ähm, hier gemerkt hat, ich werde verlieren auch später, wenn Jesus am Kreuz hängt. Ich werde verlieren. Also, wenn Jesus also selbst diese, ich sag mal, diese Art und Weise der Versuch Bestehung von Versuchungen angeht mit dem Wort Gottes, wie viel mehr dann nicht wir? Nehmen wir es einmal vor, zu lernen auch davon, wir haben das nötig, wenn wir in Versuchung reinkommen, äh, dass wir tatsächlich uns die Bibel schnappen. Und darin lesen oder zumindest auch uns bewusst machen, da kommt die Kraft her. Diese Worte von Gott, die haben Kraft, etwas zu entmachten, ähm, vor allem auch Versuchungen zu entmachten. Also natürlich muss man sich da überlegen, die Bedingung ist natürlich, das Wort Gottes auch zu kennen. Und deswegen mache ich dir Mut, ja, das Wort Gottes zu lesen, die Bibel zu lesen. Nimm für dich einfach mal, das mal so mit für heute, äh, in den Tages einzubauen, Phase, Passagen zu lesen, die dich ermutigen. Ich habe vor drei, vier Wochen mal darüber gesprochen, bewusst abends eine Zeit einzubauen, bewusst morgens eine Zeit einzubauen, ja, wo wir dann wirklich auch von, von, von dem Heiligen Geist auch gefüllt werden. dann sind wir auch viel, viel stärker bei Versuchungen, wenn Versuchungen kommen. Also, ich komme zum Schluss und möchte noch einmal auf diesen letzten Satz eingehen, der bei uns im Text vorkommt. Es war die erste Botschaft, die Jesus hier an den Menschen gesprochen hatte. Und die erste Botschaft ist ja immer eine sehr, sehr wichtige Botschaft, eine besondere. Seine ersten Worte waren wichtige Worte. Und welche Worte waren das? Er sagt hier, tut Buße und kehrt um. Naja, du kannst dich nochmal erinnern, ja. Das war so ähnlich, es waren sogar genau die gleichen Worte, waren es bei Johannes dem Täufer. Bei, seinen, bei seiner Predigt damals, in der Wüste. Er sagt hier, glaubt an mich, ich bin das Zentrum ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes, ich bin der Retter, ich möchte dein Retter werden. Und heute Morgen möchte ich dir das genauso zusprechen und dich dann mir noch auffordern, wenn du gemerkt hast, okay, in meinem Leben gibt es Dinge, die mich vielleicht tatsächlich versuchen, die mich kaputt machen, wo ich totale Belastung erfahre und ich weiß, es geht euch so. Es, es gibt einige unter euch, die eine riesige Belastung zu sein erfahren, innerlicherseits, ähm, es ist bei mir auch nicht anders, manchmal gibt es Höhen und Tiefen und manchmal vor euch Tiefen, das weiß ich. Ähm, ausgelöst werden Tiefen immer natürlich ein Stück weit dadurch, dass wir auf dieser Erde leben. Und das Leben ist halt so, wie es ist. Gott lässt Dinge auch zu, die passieren. Aber das Ziel soll immer sein, dass wir uns an ihn festhalten, an ihn binden. Ja, und implementiert, mit einbezogen, ist immer auch dieses Thema Umkehr. Ich möchte wirklich mich ganz bewusst auf dich fixieren, Herr. Ich möchte ganz bewusst mich an dir festhalten. Ich möchte umkehren von meinem alten Leben zu einem neuen Leben. Ich möchte etwas verstehen, was du mir zeigen willst. Und deswegen möchte ich dich heute einladen. Wenn du zum ersten Mal äh, diesen Entschluss treffen möchtest, dann tu das heute. Heute ist der Tag, um diesen Status zu geben in ein neues Leben mit Jesus und ihm zu sagen... Du bist, mein, du bist der Messias und ich möchte, dass, dass du mein Messias wirst, mein Retter wirst. Ich möchte, dass du meine Schuld nimmst, mir Vergebung gibst und ich weiß, du bist die einzig richtige Adresse dafür, weil du der Retter bist. Du bist gekommen, ich habe es verstanden, für mich. Ich möchte meine Sünden bekennen vor dir, ich möchte, dass du mein Gewissen reinigst und ich möchte dir sagen, mein Leben soll jetzt dir, soll jetzt dir gehören. Das ist der Startschuss. Und wenn du das gebetet hast und, oder zumindest Jesus einfach gesagt hast, laut oder auch in deinem Herzen, dann ist das der Startschuss, der dich qualifiziert für ein Leben mit Gott und der dich qualifiziert, dass du den Himmel erbst. Ja, falls du aber jemand bist, der das schon getan hat und mit Jesus schon unterwegs bist und du lebst mit ihm schon seit Jahren vielleicht, du erlebst auch Höhen und Tiefen, äh, dann kann es aber auch für dich vielleicht das Thema sein, dass du dich taufen lässt. Heute ging es ja auch ein Stück weit um Taufen. Du willst bekennen, dass du zu Jesus gehörst und du willst bekennen und zeigen, er ist mein Herr und ich habe mich entschlossen, mit ihm zu leben, schon vor längerer Zeit. Jetzt möchte ich es auch zeigen, ich möchte es bekennen. Dann kann es auch für dich vielleicht heute eine Ermutigung sein, diesen Schritt zu tun. Falls du dann noch Fragen zu hast, in den kleinen Gruppen können wir uns dann noch weiter austauschen oder falls du nicht zu einer kleinen Gruppe gehörst, dann kannst du mich anrufen, wir können zusammen reden und ich möchte dir helfen, deinen nächsten Schritt zu gehen, auch in diesem, äh, zu diesem Thema hin auch wenn es um Taufe geht. Und damit gebe ich an dich wieder ab, Axel.